0: 尊敬的诸位同修大德，大家好，阿弥陀佛。上一次呢，我们跟大家介绍了印光大师他老人家提出来一个修学的总原则、总纲领，也就是四句话、十六个字。这四句话。我们前面已经跟大家讲了三句，也就是敦伦尽奋、贤贤纯诚、深信因果。今天呢，我们就来谈最后一句啊，叫做老实念佛。那么，什么叫做老实念佛呢？这个老实念佛的标准啊，它有绝对的标准。也有相对的标准，那么这个绝对的老实啊，就是讲到一定要相应，也就是跟我们的自信相应，这就是绝对的老实。那么如果与阿弥陀佛心愿解行相应啊，这是相对的老实，也可以说啊。大势至菩萨在楞严会上跟我们讲的，多是六根净念相继，这个就是老实的标准。这个多是六根，六根就是眼耳鼻舌身意。那么这个六根呢，刹那不停的往外面奔驰，往外面攀缘。这就是凡夫，而佛菩萨教给我们的，就是要把六根呢，从外面的境界收回来，所以叫做多摄六根，把它收回来。那么佛家是这种说法，而儒家呢也有这个讲法，像孟子啊，他就说过，他说啊，学问之道。无他，求其放心而已。也就是把放在外面的心说回来，这就是学问，这就是放心。这个跟大士智菩萨讲的都是六根，是同一个意思。孟子讲“求其放心而已”，这个意思都一样。但是呢，大士智菩萨讲的这个言语啊，比较简单，道理啊，又非常的圆满，所以比孟子讲的更圆满。所以这个四个字啊，就是都摄六根。那么下面讲净念相继呢，这个都摄六根啊，可以说就是绝对的标准。这个我们一定要了解，而静念相继啊，这个静念里面呢、啊，它就有浅深不同，这个就是有相对的标准了。啊，我们常常讲就是要不怀疑、不夹杂、不间断，这就是静念。如果有怀疑，我们的心就不清净。有假掌，心也不清净；有间断呢，我们的心还是不清净，都不能叫做净念。所以大势至菩萨，这个夏莲居老居士称赞他呢，是净中出主，这个很有道理。你看他教给我们念佛的方法，这么简单扼要，就八个字。而这八个字里面的含义啊，深广无尽。我们依靠这个开示啊，我们念佛的功夫，就可以达到功夫成片，也能够达到是一心不乱，也可以达到你一心不乱。这是真实不虚的。那么至于祖师大德，他们对于这句话的说明啊，就很多很多，散在这些他的著书啊、论说之中。而像英光大师啊，在文钞里面呢、啊，他就讲得很清楚，就是要以印祖啊这个标准，他告诉我们要把这四句话都做到，这就是老实念佛四句话。当中欠缺一句都不老实，那么好像有人啊批评我们念佛求生西方极乐世界好像是小乘，治了汉，这个应该要怎么来说明呢？其实啊，西方极乐世界啊是十方所有一切诸佛。所办的一所佛学院，阿弥陀佛啊，就是这个佛学院的院长，而观音是至诸大菩萨，是这个学院的教授。所以，我们讲到啊，念佛往生西方极乐世界，他的目的啊，就是要去求学的，不是要去享受的。当然了、啊，这个学校的校舍。比我们家的好得太多了，好像你到学校去读书，你是为求学去的呢，还是为了享受去的？这个就很明白了。如果说、啊、往生极乐世界是消极的，是小乘，那么我们所有到学校念书的人都是消极的。所以，同样的道理，我们今天要积极的为社会做事。如果不要上学，也不要念书，那就没有学问，没有智慧，没有技能，那怎么能够办好事情呢？所以，西方极乐世界的校舍确实是很庄严，没话说。这是佛在经上。讲得很明白的，那么是不是西方极乐世界的依正庄严，就是一切诸佛菩萨的刹土里面第一的呢？佛讲啊，不是，比西方极乐世界依正庄严超过千倍百倍，不知道有多少。可见得西方极乐世界不是最庄严。就像这个学校一样，啊，学校的校舍建得再好，那比起皇宫来说啊，那差很多；比起一些机关呢、啊，建筑也比不上。但是呢，比起一般普通的人家，那的确是好很多。既然如此啊，为什么十方一切诸佛赞叹阿弥陀佛？赞叹西方极乐世界，这是十方诸佛啊赞叹他的教学，也就是他的学风好，老师好，教学方法很好。从那个地方毕业出来的，个个都成佛了，那当然值得赞叹。所以不是赞叹他的环境好。是赞叹他的教学好，也就是说，到那个地方去求学，学成之后，你才有资格道驾慈航，在十方世界度脱这些苦难的众生。如果我们没有这个能力，没有这个本事，凭着一腔的热忱，那真的是心有余。而力不足，不但呢渡不了别人，连自己都渡不了。自己啊，还要搞六道轮回，还要搞三途二道，我们还能够去渡人吗？所以这个地方啊，千万不能够误会，误会了，那就错过了这一生大好的机会。下一次要再遇到这个机会，不晓得是哪一生哪一劫了。所以机会很难遇到。我们今天能够遇到念佛法门，能够老实念佛，求生西方极乐世界，这个是无量劫来稀有难逢的一日，绝对是真实的。那么也有人主张啊。弘扬十方净土，他说：“我们这个心胸要广大，不要只是很狭隘的去求生一个西方净土，要弘扬十方净土。”这样的想法对不对呢？老和尚告诉我们，这个观念啊是正确的，但是我们要了解一个事实。也就是十方一切诸佛如来都弘扬弥陀净土。我们在《佛说阿弥陀经》以及《无量寿经》上都有读过，六方诸佛赞叹，十方诸佛赞叹，其实都是一样的。所以你看看这个经上啊，告诉我们。十方诸佛赞叹阿弥陀佛的西方极乐世界，这是什么道理？也就是说啊，像刚刚所说的，好像所有学校里面办的最成功的、办的最好的是哪一个学校呢？就是西方极乐世界。所以十方诸佛啊，都特别对他赞叹。因为这个学校，我们入学容易，成功快速，保证你学业一定完成。其他的学校呢，入学很难，而且它录取的标准很高，淘汰率很多，而且未必能够保证我们能够成就。这是一般学校的状况。正因为这个事实的存在，所以十方三世一切诸佛多赞叹阿弥陀佛的西方净土。我们今天来劝大家求生西方弥陀净土，就是这个成佛的方法非常的稳当、简单、容易。在这一生当中啊，有把握能够去得成，而且生到西方极乐世界，蒙阿弥陀佛本愿加持，我们一生当中决定圆成佛果。而他方净土啊，没有这个条件，所以说啊，人呢、啊、各有志，喜欢。学哪个法门都好，诸佛都赞叹，绝对不勉强。如果勉强的话，释迦牟尼佛、啊、何必说那么多法门？那么说那么多法门，又偏占西方净土。其实啊，这个意思就是说，说那么多的法门。是要满一切众生的愿望，是契合众生的根基。那么特别赞叹西方净土，那就是大慈大悲。如果我们真正觉悟了，我们真正回头了，那你很幸运，你这一生啊就能够一生成佛了。所以佛陀。他说那么多的净土，但是特别偏赞西方极乐世界，主要的，就是要我们大家一起求生西方极乐世界，因为那个世界啊，修学的环境特别殊胜，很适合我们在那里修学成就，一生成佛。所以，我们到那边去以后啊，也能够同时。到十方诸佛的净土啊，去参学。所以偶益大师说啊，生西方净土就等于生十方诸佛刹土，见到阿弥陀佛，也就等于见到了十方诸佛。这个道理啊，说的很好，非常让我们向往。接着呢，又有人问说啊，在净业三福里面有一句话说：“要读诵大乘。”那么，今天我们专心念佛、求生西方极乐世界的人，是不是还要兼读《华严经》啊、《法华经》啊、《楞严经》或《金刚经》等等这些大乘经典呢？老和尚告诉我们：如果我们有这个能力的话，也有这个时间。那当然可以去赌，但是如果自己没有这个能力，自己的国文程度不够，也没有人指导，自己一定要勉强去赌，那你想想，这个要花费多少时间，要花费我们多少的精力呢？吃尽多少的辛苦呢？还有一个就是，我们的心就容易散乱。但是往生西方极乐世界的条件呢、啊，是心净则佛土净。所以，佛说的话我们要很清楚，不能够错会意思。佛给我们讲读诵大乘，那我们问问，佛说《阿弥陀经》是不是大乘呢？《无量寿经》是不是大乘呢？所以我们这一生就念这一部经，这是大乘没有错啊。真的，我就是读诵大成，并不是说啊，我要所有一切大成经都要去念啊，那个才叫读诵大成，不是这个意思。所以这是我们一定要深深体会到的。我们有能力，或者是你是天才，可以一文千物，那当然可以，没话说。如果我们不是这种根性，我们就老老实实的念一部经，学一部经，一门深入，长期熏修，这个心是清净的，心是定的，你就很容易开悟，很容易得一心，这样往生才有真正的把握。那么，如果要广学多闻呢、啊？其实到西方极乐世界啊。再去学，因为极乐世界的大众们，我们在经上看得很清楚，每一天早晨，他们都去参访十方一切诸佛，所以古人讲啊，生净土就是生一切诸佛的刹土，这个话一点都不错，所以上供十方佛。下化一切众生，在极乐世界啊，天天都可以这么做。那么我们供佛，一定听佛说法，每一天去供养一切诸佛。只要每一尊佛说一句法，你的收获那就不得了了。什么样的佛法，你通通都可以圆满得到了。这就是说明。为什么一切诸佛都赞叹西方净土？道理在此地。那么，有的人他是发愿要往生弥勒净土，我们仔细的去念念弥勒三经，这里面呢、啊，他怎么说呢？你看看弥勒净土里面，你去了以后，你不可能去参访。十方一切诸佛，你也不可能到西方极乐世界去。你里面呢、啊、没有这种说法，反而呢，西方极乐世界的人随时可以到弥勒净土去。那么我们都知道，弥勒菩萨是西方极乐世界的老师，他专门呢、啊。在那里教为师的，他常常到极乐世界去上课。他的学生跟老师说：“我们想到您的净土去参观，可不可以、啊？”老师一定很欢迎，说：“没问题，走，就跟我一起去吧。”所以你看，往生西方净土，才是真正往生十方净土。所以这也是印光大师啊，他常常劝人要先求生西方净土，而不是说啊我先立志弘法立身。这个道理啊就在此地，因为我们要弘法立身啊，一定要有真实的智慧，要有善巧方便。那么，这个真实的智慧，以及菩萨的善巧方便，如果今天不到极乐世界去学啊，那我们要到哪里去学呢？也就是说，我们今天没有智慧，没有能力，想要度众生。前面说过了，不但度不了众生，也会耽误了自己，自他俱损，没有利益。所以，印光大师讲这种话，就是满我们想要度众生的大愿，也就是一定要先求生西方极乐世界。这个就譬如说，一个小孩，他要立大志，将来要服务社会大众，要对国家有很大的贡献，那么一定有个人劝他。你要好好的去读书，劝他去上学。等学业完成之后，他的愿望才有可能达到。假如说他有这么一个大志，有一个这样的大心愿，可是没有读过书，不认识字，什么都不懂，那么你想想，他能够做什么事情呢？所以往生西方极乐世界啊。就是受最好的教育，最圆满的教育。那么你有圆满的智慧德能，你才能够普遍的去广度一切众生，你才能够满足你真正发愿度众生成佛道的大愿。更何况一般的修行啊，是靠自力修行。证了出国以后，还必须要经过三大阿僧祇劫，才能够圆成佛道。而今天我们念佛的人，只要真信切愿，老实念佛，求生西方极乐世界，这一生啊，就能够圆成佛道。所以经上讲得很清楚，这个最重要的。就是因为啊，有阿弥陀佛本愿威神的加持，也就是只有净土中这一个法门最特殊。古大德啊，称之为门于大道，门就是法门，这个无量法门、八万四千法门之外的，有一个特别的法门。那么这个特别法门呢、啊，不能跟这个无量的法门相提并论，因为所有一切法门呢、啊，都要靠自力来断惑，才能够证得。唯独这个法门呢、啊，叫做二力法门。我们自己真正发愿，啊，深信发愿，念佛求生西方极乐世界，阿弥陀佛就会帮助你。所以这个法门跟其他的法门不一样，所以这个法门的成就太殊胜了。我们在《华严经》上看到，连文殊普贤、华藏世界的等觉菩萨，都要求生西方净土。这是什么道理呢？我们老和尚告诉我们，他想了很久才明白，也就是。这些菩萨们，如果不求生西方极乐世界，他在华藏世界修行的时间很长。经上常讲三大阿僧祇劫，这不是我们一般所能够想象得到的。所以严格来讲，声闻、缘觉、全教菩萨都不算。这个三大阿僧祇劫啊，从哪里算起呢？从原教出，住菩萨算起，原教超越了十法界，阿罗汉才脱离六道轮回，没有超过十法界，还在十法界里面。所以超越十法界，这就是正德的一真法界。华严经上四十一位法生大事，三大阿僧祇劫。是对他们讲的。第一个阿僧祇劫，修三十个位次，十住、十行、十回向。第二个阿僧祇劫，七个位次，从初地到七地。第三个阿僧祇劫，三个位次，也就是八地、九地、十地。所以三大阿僧祇劫，就是讲到。法云地的菩萨，十地圆满了，往上去啊，就是十一地，十一地啊，就是等觉菩萨，等觉菩萨要成佛，那要多少时间呢？经上没有说，但是我们根据这个道理去推测，至少也要一个阿僧祇劫。为什么呢？越往上去啊，越难。你看，第一个阿僧祇劫三十个位次，第二个阿僧祇劫七个位次，第三个阿僧祇劫三个位次，最后等觉菩萨要成佛，岂不是要一个阿僧祇劫吗？于是我们恍然大悟，文殊普贤他们为什么要到极乐世界去？他到极乐世界去呀、啊。是去成佛的，而且大概只要一天两天，就成就了。你看，所谓一去啊，就花开见佛，就悟得无生了，就圆满功德了。所以他都要求生极乐世界，来缩短修学的时间。这是真正聪明有智慧的人。所以《华严经》上说，实地菩萨始终不离念佛。也就是专修净土念佛法门了。始终，这个始就是初地，终就是法云地，开始到终了，十个阶位，包括等觉，十一个阶位。到这个时候，一切都放下了，专念阿弥陀佛，求生净土。你看，西方极乐世界。多么殊胜、啊！我们明白了以后，才知道今天为什么诸佛菩萨这些祖师大德为什么要劝我们求生西方极乐世界的原因。尤其印光大师极力的推荐我们，一定要在这一生求生西方极乐世界。我们把这个看作是我们这一生真正。最大的一件事，因为他能够帮助我们这一生就能够成佛。谢谢大家，阿弥陀佛。